0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Tomás Endarrubias Muy buenas Tomás, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien o sea, Aquí es... en esta, en, el, en la otra casa Sí,
0: es, en la cara B como... no. en la cara A tampoco casa. Sí, sí. En el otro lado Sí, sí, muy guay Bueno, eh, he estado a punto de decir hola y bienvenidos a Red Cake Podcast bueno, me, 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 me lo creo Sí, sí, porque bueno, Tomás, eh, para el para que no lo sepa, eh, Tomás colabora con nosotros en el podcast, en el otro podcast de esta casa, que es Red Key Podcast, del de, eh, otro sello editorial, de Red Key Books, que hacemos narrativa, narrativa fantástica de ciencia ficción y eh, en el futuro de terror, que todavía no ha llegado el terror, pero bueno, llegará, llegará. Y nada, pues es un placer tenerte por aquí, Tomás, también.
1: Ya ves, ya sabes que siempre encantado. <ríe> sí.
0: Y bueno, vamos a hablar de uno de nuestros temas preferidos, es posible que el tuyo sea el, el preferido, el mío... pues Está, no Es que muy también. top, muy top. Es muy, es muy top, efectivamente. Bueno, y para el que no lo conozca o no haya escuchado el podcast que hicimos eh, en Red Key, Arturo es historiador... Ay, Arturo, perdón, <risa> se me va con, con Arturo Lozada también, eh, Tomás es historiador, y precisamente me he equivocado de, de nombre porque hoy vamos a hablar del rey Arturo y vamos a hablar del rey del invierno, pero vamos a coger la leyenda... Y a, y a ver de dónde nace todo esto del rey Arturo. ¿no? Y decía que eres historiador, eh, Tomás, y además tienes una especialidad ¿no? en, en historia medieval. Medievalista. Y... Uh -huh. uh -huh. Sí. Y, y algo sabe de tiempo. la leyenda artúrica, ¿no? Algo estudiaste también. ¿no?
1: Algo, algo, algo tengo. Algo <risa> tengo. Listo. Curiosamente, no, no por una asignatura de esto, no sé si yo os lo conté uh -huh. otra vez, no por una asignatura pues de no. historia, sin... ¿no? Pues verás, no. En... yo de la asignatura que cursé en... sobre uh -huh. novela artúrica y de caballería, la hice en filología francesa pero claro, que no, es, sí. no era en francés ni yo hablo un palabra de francés sí. pero eran los que ofertaban como asignatura en mis años se llamaban asignaturas de libre dirección que Ajá. podías coger de cualquier de cualquier de cualquier carrera tenías Ajá. una obligación de cursar X créditos de asignaturas que fueran ajenas a tu a tu carrera, Ajá. entonces bueno, intentaba escoger arte, geografía que estaban en el mismo edificio y tal pero como Ajá. las de filología estaban cerca me fui con ellos a hacer hacer novela artúrica y de caballería.
0: Sí, muy sí. guay, pues bueno, pues como digo, una de las personas que, que conocen más en detalle y que yo conozco a la leyenda artúrica y una de las personas que más memoria creo que tienen de todas las que conozco, porque es impresionante la los datos que guardas en la cabeza, a tomar la cantidad de libros que lees y...
1: Y Porque es que una tomás. enfermedad. Si sí, me dedicara <ríe> espacio a cosas sutiles, macho, otra, otra vida me iría.
0: <ríe> bueno, y Tomás no está aquí solamente como especialista en, en el Rey Arturo, sino como autor también del Rey del Invierno. Y el Rey del Invierno, de Rey del Invierno. Ya hemos explicado muchas veces que, bueno, que es producto editorial, que nació de una idea nuestra y eso. Pero vamos, yo no se me ocurrió a nadie mejor que, que decírselo a Tomás, además que tú llevas jugando toda la vida, a ¿no, rol. Sí. Sí, sí, sí. Yo, no sé años. si te tuvimos en el podcast, en alguna entrevista o en alguna cosa antes, Tomás, ¿no? Está presentando un poco, ¿verdad que no? Bueno, pues, no, no. claro. Como yo te conozco ya y hemos grabado muchas veces, pues ya es más familiar, pero bueno, eso, llevas jugando toda la vida. Y cuéntanos un poco antes de entrar en, en el Rey Arturo qué es lo que más te gusta o cuántos años llevas, que esos uh, unos cuantos, pero bueno, pues, pues, pues mira.
1: Yo tengo 45 años y llevo jugando desde los 14. Desde que entré en el... jugando a rol como tal, desde que entré al en instituto. Y lo primero que hice cuando llegué al instituto, había un cartel que ponía Club de rol de Dragón de Cristal, interesados preguntar por Oscar en tercero C. ¿Ves cómo he acumulado muchos datos? ¿Ves, ¿Ves cómo tienes memoria? <ríe> y... y lo primero que hice el primer primer día de instituto fue irme a tercero C y buscar a Oscar y, y decirle, oye, que yo, yo estoy dentro, estoy de ventrísimo. Y allí empecé. Y empecé con, en su momento, el Señor de los Anillos, que había en aquel momento, la llamada de Kufuyu. Y pues de ahí hasta hoy. Más o menos de forma consecutiva, casi todos, pues prácticamente sin parar, muy poquitos parones. Pero bueno, pues grupos fijos de mesa, he tenido la suerte de poder tener casi siempre un grupo de juego. Y ahora además, pues con el mundo de online, pues eso, pues ahí andamos. Sí, sí, sí.
0: Fuerte. No sé si en, en pandemia también, ¿no? Le diste un poco al online y eso. ¿no? En, en
1: pandemia llegó un momento incluso en que, en que dejamos de jugar por pura saturación. O sea, hubo un momento al principio de la pandemia, yo creo que nos pasó a todos. Eh, tenías tanto tiempo, oh, bueno, tanto tiempo libre, o, o la simulación de que tenías tiempo libre, no tengo muy claro que tuvieras realmente ese tiempo libre, eh, que de pronto nosotros empezamos a quedar de forma casi compulsiva. Todos los días Y si no era para jugar a rol Era para jugar a juegos de mesa A juegos de mesa también a través de la BGG De BGA, BGA creo que se BGA, llama el juego, Bar Bar Mar Sí, a BGA eh. el BGA para hacer así Hicimos mogollón de podcast sobre De podcast, de vídeos en YouTube Hicimos un canal de YouTube sobre Hablábamos de cine O sea, era saturación de intentar tantas cosas Que luego cuando vuelves a la normalidad Y a poder salir a la calle eh, Desaparece todo porque desaparece el tiempo El propio tiempo que tenías ya no está entonces, bueno, sí, 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 no sí jugamos todo. a Madrid en aquel momento. Acabamos de la Reina de Ascenso, de la Reina de los Dragones, acabamos la maldición de Strat que habíamos empezado a jugar en prepandemia. Pues no Muy sé, bien. justo las, es que, si es que justo antes que el, el último día que se pudo salir, el último fin de semana, es eh, fíjate que me, me acordar siempre que subí a Madrid para jugar a Roll, para jugar Mutant City Views con, con Álvaro Yoman sí. y otro par de amigos. Y fue el último fin de semana, que esa partida murió por, 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 ya por, pues, por pura situación mundial. pero Y fue la última vez que, salí en, que fui a Madrid, en pues eso desde aquí, bueno, yo vivo en el de Cadenares, que son 20 minutos uh -huh. a Madrid. Sí. Eh, eh, mucho tiempo, mucho tiempo. Me acuerdo de ir en el metro y ya todo el mundo como, como súper, sí, sí, qué va verdad, a pasar, sí. qué es esto, ¿Qué... Sí, dónde sí, vamos. Sí. Bueno, pues fue curioso y ya te digo, fui a jugar a Mutant City Views.
0: Me gusta Ken, todo, todo,
1: cierto. todo que sea, juega eh, quien juega a, Ken, juega a Ken. no juega sé, a por bien. si alguien que pudiera editar
0: me oye, juega a Ken. Sí, sí, es muy buen juego, muy chulo, y, y mira, ya que lo dices, en verdad, nos conocemos por, por Álvaro, que hablando con él y eso, claro. pues nos comentó que eras especialista mm. en el tema de Arturo y buscábamos a alguien para el podcast de Rapkey y fíjate, sí, sí. al final, fíjate. Pues, escribiste, <ríe> a escribir también y todo, te escribir cosas de Arturo. No veas cómo liamos a la gente. <ríe>
1: ¿Y cosas pero, que me decían que me gusta? Pues casi todo. O sea, soy muy pero... friki de muchas cosas frikis. O sea, literatura fantástica de terror, de cómics, que te voy a contar de cómics, y... y. y juegos de mesa y pues
0: todo eso. No, no, no es suena de Así nada. Que... Yo, a mí no me gusta nada, nada de eso,
1: No claro. te resulta nada familiar. Todo lo que estoy hablando es sí, estés, sí. Estés ajeno.
0: Totalmente. Bueno, pues ya veis que, bueno, con Tomás, pues eso, tenemos confianza, nos conocemos ya de, de hace unos años ya, y, uh -huh. y vamos, es, es un placer, es un placer hablar contigo. Y, pero bueno, vamos a centrar la conversación, otro día te conocemos y te parece un poquito más, eh, y otro día además vamos a hablar del juego en sí, del Rey del Invierno, vamos a hablar de, de mecánicas, vamos a hablar de, de la intención a la hora de escribirlo, de la campaña, de lo que va a incluir el juego, también con Tomás. Eh, luego iremos desgranando, tanto eh, Joaquín y yo, pues el tema de las mecánicas del juego Pero sí que me gustaría hacer una serie de podcasts contigo, Tomás, por repasando un poco ¿no? cuál fue la intención Perfecto. O una serie, por lo menos uno, que, que podamos repasar un poco lo que contendrá el juego Pero hoy vamos a centrarnos en, en esa figura legendaria que es el rey Arturo, de dónde nace el mito ¿Cómo se desarrolla y qué es para nosotros? ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto? Y no hablo de ti de mí solamente, sino de la uh -huh. gente en general, ¿no? Si, si alguna cosa sí. se convierte en universal es porque debe tocar unas fibras que tenemos todos en realidad, ¿no? O casi todos, sí. vamos. <risa> Al que no le guste, ¿a quién no le va a gustar un rey Arturo no del siglo IV? ¿A, quién? Entonces... ¿A quién eh, bueno, pues si acaso al final del podcast comentamos un poco el por qué, creemos que esta figura puede ser tan, tan atractiva, uh -huh. pero vamos a empezar, pues bueno, ponemos en tus manos y cuéntanos un poco cómo nace este mito eh, y, y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo.
1: Vamos a ver. Lo primero, y esto lo repito muchas veces, y siempre que hablamos de Arturo, eh, me gusta empezar a quedando algo, que es, lo siento mucho, el Rey Arturo no existió, a mí me hubiera encantado, pero... No existió. Y como no existió o no existe un Rey Arturo con el concepto que tenemos hoy en día de Rey Arturo, todo lo que tenemos a su alrededor son son cuentos, son leyendas, son, investiga pues eso, son eh, ideas más o menos hiladas de determinados cronistas de una época, de determinada serie de... De raíces que se buscan en, 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 en libros de historia de Inglaterra, en, por cronistas de, de, bueno, de, de años posteriores, Gidas eh, uh -huh. Geoffrey de Monmouth, especialmente, etc. De raíces en los mitos celtas, en cuentos celtas como en Mabinogion, uh -huh. y de cómo ese, ese mito, esa, o sea estos mitos celtas en este Mabinogion y esta figura cuasi legendaria que aparecen en varias cronologías británicas, eh, podría decir incluso inglesas, porque sí. creo que Geoffrey de Mouth, Mouth no es que sea inglés, eh, Terminan creando un caldo de cultivo que germina en, en, las, en las historias de los trovadores, de Cretien de Troyes, en, la Fran, en, la, pues en el ámbito de la Francia de los planta Jeanette, de, de la hija María de Champaña. Y eso termina expandiéndose, pues no sé, se hace como retroviral, eh, unas historias se alimentan de otras y en el siglo XV, el Thomas, Mallory, el Thomas Mallory, en, en plena Guerra de las Dos Rosas, eh, durante un tiempo, creo que además fue durante, mientras estaba, en, estaba preso, porque él era un ferviente partidario de los de Lancaster y durante el tiempo que, durante, que ganó la, el bando de los York, eh, Thomas Mallory estuvo prisionero varios años. Y decidió recopilar todo, recopilar o dar un, crear un corpus, una recopilación de todo lo que se sabía o de, o de todas las historias sobre el Rey Arturo, añadiendo sus propias, sus propias ideas, sus propias historias. Y, y dio forma a este Rey Arturo que conocemos y que nos ha llegado hasta hoy, que ha pasado por manos de muchísimos autores, que generó por sí mismo el ámbito de la, no la novela de, de, de caballerías, de la que tanto que tanto se celebró aquí en España, el propio sí. Cervantes, generó El Quijote como una respuesta, una burla, un, una sátira sobre estas novelas de caballería como la Maris de Gaula y todo esto de, de esa época. Eh, bueno, pues, y ha, y ha, llegado hasta, ha sobrevivido hasta el día de hoy, igual que otros muchos eh, cuentos o fábulas o muchas de estas figuras semi míticas de la época, como este amadís de Gaula que he estado comentando, Tirante y Blanco, eh, no han tenido el mismo peso, incluso los equivalentes, que sí que son históricos, como pueden ser el reino roedán en Francia, uh -huh. los caballeros de roedán o el cid aquí en España, eh, que han tenido peso, pero no esa universalidad o no esa continuidad histórica que tiene esta figura mítica del rey Arturo en, en todo el mundo, porque también lo he dicho ya varias veces, yo creo que es el mito occidental por excelencia.
0: Sí, lo contamos en otro podcast, el que uh -huh. se lo quiera escuchar, que lo busque. Que ahí sí que estuvimos una hora cuarenta hablando de, sí, sí, sí. de Re Arturo. Eh, yo no sé si es el mito occidental más conocido, pero uno de los más segurísimo. Bueno, yo voy a hacer una blasfemia, para mí es el Jesucristo el mito occidental más conocido, pero bueno. Eh, <risa> no, bueno, me pasa, aparte igual. De... Me uh -huh. pasa igual, o sea, no sé si es una figura histórica, creo que apareció en, en un escrito. ¿sabes?
1: Sí, en, aparece, aparece mencionado en, en Monmouth, en Geoffrey de Monmouth, en la historia Regum Britannia, historia de los reyes de Britannia. No bueno, les estoy les enseñando, les... enseñando y no me está escuchando, no me está viendo. Sí, sí. sí, está enseñando la costumbre. Todo más sí, costumbre. Sí, bueno, es en... una edición de, de Historia de los reyes de Britannia, de Alianza Editorial. Y es. Em... Eh, eh, aparece Arturo, pero aparece como un importante rey, rey británico, un británico. Va y se eh, vincula con otros reyes también pseudo históricos, como son Ambrosius y Ucer. Ha habido quien ha intentado encontrar un Arturo histórico, se ha buscado con ganas, eh, el, el, el buscar a Arturo, y, o, o por lo menos a la parte de su entorno. Eh, eh. Yo que sé, eh, por ejemplo, hay un, hay un guerrero que sí que es histórico, porque aparece en varias crónicas romanas de, de, siglo, de siglo V, creo que sí, siglo V, que es Río Zamus, el, es un guerrero y se ha establecido, hay quien piensa que este río Zamus, que era un caudillo britón que vino desde Inglaterra a luchar a luchar contra los unos, por ejemplo que hubiera podido ser este que participó luego en, en estos conflictos eh, que, que había en Francia entre las diferentes tribus germanas que iban llegando y que se iban imponiendo a los galos romanos previamente existentes, y que podría haber sido hay quien lo asocia a que este río Zamus hubiera sido un apelativo para Ambrosius para Ambrosius Aurelianos, que sería técnicamente, el, debería ser el tío sí, el de, de, Uther, de ¿eh? Arturo, dependiendo de la versión, pero sí, el hermano sí. mayor de Uther Ahí es que hay versiones donde es, el, es su auténtico padre hay versiones donde Uy. Ambrosius es el padre de Uther y entonces sería su abuelo sí. Sí. entonces, bueno pero técnicamente, si cogemos a Mallory como referente para guiarnos de, de, de lo que es lo oficial sería su tío ¿vale? Y, y está ahí esa figura de ese rey Arturo. Eh, se habla de un caudillo británico, un caudillo romano-británico que pudo haber sido un tal Artos que mm. por aquellos años eh, hubiera liderado determinada, eh, la resistencia de determinados grupos celtas asentados en, el, en la zona de Gales, de lo que es el país de Gales, eh, Kimru, que era entonces, eh, frente a los sajones. Bueno, los, los sajones, vamos a hablar de sajones, eh, eh, como genérico, ¿vale? eh, que pero vamos, que sabemos que son varios grupos étnicos procedentes sí. del norte de Europa, eh, del norte de lo que es Alemania, sajones, sanguios juntos, etcétera, ¿vale? y de, que va a defender, pues es un poco como el defensor de se ha buscado como un poco ese defensor de aceitismo frente a la invasión de los de los germanos. Eh, Hmm. también con esta imagen de Caudillo eh, britano-romano, o sea, de hecho sabía de él como Dux, Dux Britanorum o Dux Velorum, sí. Duque lo, de Guerra.
0: Lo dije en el otro uh -huh. podcast, perdona Tomás, pero hay un uh -huh. juego de mesa que se llama Britania, que sí. creo que se editó por parte de eh, de Revir en su día. Vale, hay una segunda edición por parte de eh, Más que Oca, y uh -huh. me mola un montón porque es el... Pues, pues todo el recorrido histórico, ¿no? De, de eso, desde el 43 a.C., que empezó la invasión romana, se quedan los romanos y se empieza sí. a ver cómo desaparecen los romanos, cómo van entrando los anglos, sajones, pictos y todo eso, y cómo acaba en el 1066 con la invasión normanda.
1: Dios y entonces recorres uh -huh.
0: todo, todo ese milenio y sale la figura de, de Arturo, claro. Sale la figura de Arturo, ahora no recuerdo con qué grupo, no sé si, si con el suyo propio o creo que es con los anglos, eh, no me acuerdo. No, es al final... ¿Sabes? Eh, siguiendo pues el tema de, de los romanos y todo eso. Está muy bien para hacerte una idea rápida de lo que es la historia de, de Britania. Eh, Britania. O, sí, de en Inglaterra. En, en, iba a decir, en un rato, más bien son ocho, ocho horas de juego. <risa> bueno, nosotros, nosotros estuvimos seis, ocho horas. Ya. Pero estaba genial, eh porque se iba viendo cómo desaparecía y tal. A ver, el juego te jugaba un poco, porque no. Por, porque eso, porque te guiaba. Pero ahí se ve perfectamente. De hecho, eh, claro, ahora la figura de Arturo será ensalzada pero en realidad los ingleses de hoy en día son más masajones que lo que había antes claro
1: de hecho eh, de hecho Ahí es donde iba eh, por eso se
0: acaba
1: el tema la figura hay una cosa que a mí me encanta de la figura de Arturo es que es eh, como aunque no es, no es un rey histórico la importancia que no es, y vuelvo a que no es histórico porque no hay ninguna prueba de que Arturo uh -huh. existiera más allá de una mención en un en un historiador que, que podemos decir oye si hay un historiador que habla de él eh, vamos a entender que, que era cierto no o sea Monmouth hace una historia de Britannia desde su creación hasta hasta dos días que vive prácticamente y lo mismo te había de Arturo que te había de gigantes vaya ¿Vale? sí. entonces si, te, si, si creemos que una de las cosas es cierta tenemos que dar verosimilitud a todo y no es viable vaya ¿Vale? o sea es estaría haciendo unas conexiones por ejemplo entre Britania y Troya, Vale, con la fundación de, de, de Britania por Bruto, un exiliado de Troya y que da ahí el nombre de Britania. Tal, pues es una derivación, otros, yo creo más que es una derivación de Priven, vale que es el nombre que se daban en la isla en Zetas. En, en <coughs> un poco está is ¿no? la Isla de los, no, orgullo, sí, sí. los Orgullosos, de los Fuertes. Bueno, pues esto, pero que, que fíjate si fue importante para, para la gente de la época no ya tanto no ya para, para los para para los sajones que como dices tú los verdaderos herederos de por así decirlo de esta iconografía artúrico, artúrica no fueron los zetas fueron los sajones Tomás mayor y Zet, etcétera son, son anglosajones descienden ya de estos eh, bueno de hecho incluso no anglosajones pero antes que incluso normandos sí, por sí. lo cual
0: Hay más ya vamos allá más allá conversión. vamos
1: más allá de ello y es que no son 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 franceses o sea son bueno como, vikingo francés como
0: cualquier pueblo ya europeo claro que como tenemos la, que se ha movido más y sí, sí, que romano, se ha movido. Manos, mezcla con tal
1: sí, pero no. que llegó el punto de obsesión en que estoy hablando del siglo XII o sea no sí. de no de ahora de perdón el siglo XI que siglo XI XII, XII al mismo no no voy a ser sí. capaz de ubicar el no, año nada. pero da igual no, pues, en ese movimiento en ese primer primeros no esos primeros años del gobierno de, de los en, en Francia en Inglaterra con uh -huh. con Guillermo con Guillermo II, Guillermo Piantallenet, esposo de Honor de Aquitania, que fue la madre con otro rey de María de Champaña, que fue la que movió todo esto de rey Arturo con, con Tretien de Troas en, en Champaña. ¿vale? Este rey, este Guillermo II, eh, fue el que empujó, impulsó la teoría de que, de que Avalón era Gastón Buritor, y entonces allí aparecieron unos hicieron una excavación arqueológica. Estoy poniendo muchos símbolos sí, de, sí, comillas, de comillas. Claro. ¿Vale? Donde se encontró la tumba de Arturo y Ginebra. Vale, ¿Y cuál era el objetivo de esto? De que, de que, Pues era el. No, no. Eh, britanos, olvidaros de que venga de que, de que Arturo vuelva para guiaros. Por este mito, es un mito recurrente, ¿no? El rey que vuelve para salvar a su pueblo en caso uh -huh. de necesidad. Arturo, al final de su historia, de la historia canónica, por así decirlo, no muere o no muere de forma evidente sí. sino que es trasladado por varias mujeres sí. quizá Morgana a la isla de Avalón para que vuelva cuando Britania le necesite y ese mito estaba tan arraigado que, que Guillermo II tuvo que montar esta farsa para decir no, el único Arturo y el único rey que va a haber en Britania soy yo, que soy el rey acabo de llegar a Britania soy, el soy el iniciador de mi propia dinastía y no va a venir ningún Arturo a salvaros porque aquí está su tumba, está muerto Vaya, que, es, es, que quiero decir, es todo un ejercicio de publicidad en el siglo, en el siglo, para el siglo XI-XII, sí, sí. todo este Yo tipo también. de historia. Pero Yo sí, también. efectivamente, y de hecho son los normandos los que, curiosamente, los que promueven todo este mito, con, como te he dicho, desde, desde Champaña, en un reino bueno, normando, no porque aquí esto sí que serían aquitano-franceses, aquitano porque... Bueno, pues en fin estas cortes que se establecen en el sur de entre el sur de Francia y la zona de Champaña, las cortes de amor que son estas que, for, que generan esta imagen de amor sí. cortés que tanto hemos vinculado a, a la figura artúrica. Sí. Pero en fin esto es un poco este es el, ya te digo que, que es un poco complicado buscar el origen porque sí que está ahí luego eso va pasando por cientos de manos ¿Cómo apa eso aparecen los mabinogi galleses? pero estos mabinogi galleses, este mabinogion que se, se recupera, okay. son varios cuentos, el Mabinogui rojo, el Mabinogi azul, creo que hay un Mabinogi negro, y se reúnen en una compilación de cuentos en el siglo XVII, creo que es, que se llama el Mabinogion, pues aparece el Rey Arturo, y aparece la búsqueda de Grial, lo que pasa es que no es el Grial, es un Kyle, no es, es Grial.
0: Te lo a sacar es un, el tema. Caldero. Es el caldero celta sí,
1: sí, sí. del de, de ¿no? de vale. de de El caldero uh -huh. de Ceridwen, creo que es, o el caldero de Dagda, es el caldero que devuelve la vida a los muertos.
0: Eso es de Dalton uh -huh. también, y el caldero mágico, una película sí. olvidada y uh -huh. que a mí me flipó de pequeño, pero claro. Es una
1: película años. que está basada en una tetralogía de cuatro uh -huh. libros, ¿vale? Uh -huh. Y aquí, de hecho, el, solo se hizo la adaptación del primero. Uh -huh. eh, y pero son cuatro libros y además eh, joder es que estuve leyendo sobre ellos hace bien poquito y es las, las, creo Ajá. que son las crónicas de Priden se llaman Vale.
0: yo no, no son cuatro libros alguna, una de las sagas eh,
1: sí esa, no es Caldera. no es no es sobre el mito artúrico como tal, Ajá. o sea, no aparece Arturo, pero sí que tiene esta, esta este mundo pre, un poco pre-romano pre, pre incluso, Ajá. este mundo zeta del, de la búsqueda del, del pues del caidero, de, de los dioses zetas, y demás, y es, es ese tarón y el caidero mágico, sí. Eh, tarón aquí en España, el nombre es Tarán. fíjate.
0: vale. vale pues no lo sabía y es un es un caldero nada sí. ah, básicamente metes allí <risa> resucitas metes a, a está muerto, muerto y
1: sale vivo sí <risa> sí sí tal cual. creo que es sale el... acompañado
0: de, de alguna cosa como, como cuando vuelves de la niebla en Raven que vuelves con algo sí no que pero... vuelves con cosas <risa> con cosas no el,
1: es un es que es un proceso al final es un sí. mito que se fue transformando y, y de pronto conectas el, el, este mito cético de per Peredur que es el cuento en el que se habla del sí. de Grial eh, claro, eh, ahí entran el, los temas de quién ha copiado a quién o quién se ha inspirado en quién, ¿vale? ¿Es Peredur una adaptación feítica del Perse Perseval, que es el cuento inacabado de Cretín de Troyes, donde se habla del Grial? ¿O es, o es Cretín de Troyes el que en su momento se basa en sí, una leyenda complicado. feita sobre mm, Peredur y lo traslada, le da ese aire cristiano que, tiene, que no tiene en absoluto el Peredur original y, y lo transforma para convertirlo en un cuento porque al final, claro de estos cuentos gallegos que estamos sabiendo, no tenemos los, no tenemos los, los originales, estamos, no sabemos en qué año aparecen puedes suponer, puedes hacer suposiciones y creo que sabe así de siglo VII, siglo VIII ¿vale? pero, pero es verdad que no, no es comprobable, y el problema de todo esto es que además estamos hablando de un momento de la historia en el que son muy pocas cosas comprobables que es esa, caída de, esa, esa época de la caída de Roma los primeros Estos primeros décadas, primeros siglos, incluso de Edad Media, en los que parece que, que, que las cosas tenemos medio que imaginarnos. O sea, salvo en muy pocas cosas puntu ocasiones puntuales en las que hay registros muy bien documentados, casi todo es teórico. Es un poco, bueno, se cree que... No, y, en, y en Britania es especialmente oscuro esta parte porque es verdad que no hay nada no hay nada que, que no hay ningún relato específico de cómo ocurrió esa llegada de los anglosajones ni de a qué se enfrentaron no. ni de qué ocurrió, eh, la historia de Britania es muy complicada prácticamente hasta desde la caída de Roma hasta Alfredo el Grande sí. Sí, sí. entonces bueno pues, pues ahí, pues ahí bueno, nos, es general, que nos
0: movemos en el farragoso de
1: la... mundo de la historia legendaria
0: Oye, pero hay una serie... Pues mira, vamos a llevar entonces la conversación porque se po podríamos estar la hora de 40 uh, minutos hablando mucho. que estuvimos en el otro podcast. Ya de lo este estuvimos. Tema, pero vamos a, a llevar la conversación al que le interese. Ya pondremos el link en, en el podcast, en, en las notas del programa, hacia lo que comparten de alguna manera o, o con las cosas más comunes de la herenda artúrica. Porque, por ejemplo, sí. el nacimiento de Arturo eh, se ha conservado, que es hijo de sí, sí. Uther que es eh, que al final conquista, con no, mucho es que se, directamente se disfraza de Gorlua, se mete en Tintagel y, uh -huh. y... Y vio a Y ya hace con Green Iba a decir eso. iba a decir que es que la viola no, directamente. Una, claro, es verdad, otra persona, sí, es una claro, violación. Es una violación. Y, y nace Arturo. Eso se conserva en, todas las, en todos los relatos o en casi todos. lo que yo recuerdo haber leído, que son unos cuantos, no creo que haya mucha modificación ¿no? de, de este tema.
1: No, porque creo que es un... Creo que además es una parte... O sea, a ver, si sí, vas a eliminar partes de una historia, no eliminas las más llamativas. Eh, y me explico. Hay muchos Ay, cuentos, hay muchas
0: historias.
1: Claro, ah, efectivamente. No eliminas no, no los tropos. O sea, no eliminas las partes más. más... Es que es así. O sea, no, de la historia de Arturo es sin. Extin... No la puedes separar de Ademirín. ¿Vale? Por ejemplo. O sería sí, absurdo sí, sí. escribir una historia de Arturo sin, sin la búsqueda de Grial.
0: Ajá.
1: O sin esta batalla final contra su hijo. O sea, sin Cambián, Vaya vale, Arturo está unido a Cambián o a la reina Ginebra. Le digo, a partir de muchos años, incluso hay sí, un este triángulo amoroso una uh -huh. entre Ginebra y Lanzarote y, y Arturo, que no deja de ser más que una copia de una historia previa que es de Tristán y Zoida, que al principio es independiente del mito artúrico y es Mayori quien une ambas historias. Esto más mayoría y que coge por un lado la historia de Tristán y Soida, por otro lado, la de Rey Arturo, y las funde mm. en una. Hace que Tristán sea un caballero de Arturo.
0: De hecho, el Mord de Arturo, ¿no? De la muerte de Arturo, de Sir sí Sí, no, yo de lo Mayer. leí en su día y yo no soy ningún experto. Y se leía bastante bien. Creo sí, que es, se leía es, bastante bien. Es, es, un, es un libro del de de siglo
1: XV, pero, sí, se, pero... Escribe, pero Ostras, se Sí, sí, se sigue. A bien mí es que... acá, ¿Qué Arturo? te voy a decir yo? Mm. Claro, no soy. Es que no, soy, no no voy a ser objetivo, ¿eh?
0: Pero yo, vamos, no suelo leer ese tipo de literatura. Me cuesta horrores. No he leído ni El Quijote. En cambio, esos dos libros los leí. Y de Siruela, me parece que era la edición de Siruela. Sí, ya me acuerdo, Siruela, no, no es, de Siruela. Siruela
1: sacó mucha, Siruela publicó sí. aquí en España. Siruela y Alianza. Creo que tienen muchas, eh, tienen buenas, pues... no, buenas publicaciones de. Mm. tanto de Mayori como de Cretien de Troyes. O sea, y son novelas. A ver, jo, es complicado, o sea, porque no es nuestro. Eh, eh, al final hay que entender que están escritas hace entre 500 sí, y 800 años. Entonces, pues que, pues evidentemente, a lo mejor era un un Perceval, no es a un Santiago Posteguillo. Pues, pues sí, sí, pues nada claro, que nada que ver.
0: Pero, Pero se le va bastante, no ¿eh? bastante
1: bien el tiempo, sabes, sí, porque además claro, los sí. cuentos que cuentan, las historias que tratan. Son interesantes. Eh, sí. O a mí, me, te digo, yo no sé, yo recuerdo el, el, incluso algunos de los apócrifos, no de los cuentos que no tienen título, o sea, porque habíamos, yo he dado nombres de, de escritores, ya, pero entre, entre Troyes y Mallory hay una serie de historias, de cuentos, de relatos que aparecen y, y que no se sabe quién ha escrito, y que se, la vulgata, la muerte de Arturo, pero con, no, que no es el amor de Arturo es sí, de otro que es La de muerte de Arturo pero también otro que tiene ese título pero no es el de Mayori porque es bastante es anterior eh, la vulga, la, la, el libro de Merín el propio, por eso decía que no, no podemos tomarnos muy en serio tampoco a Godofredo de Montmau, o sea, yo fui de a Monmouth cuando nos sabía de Arturo en su isla de Britania porque las otras dos novelas, las dos, las dos historias anteriores que escribió, que se escribió para Guillermo, Guillermo II eh, son la vida de Merín y las profecías de Merín Vale, claro. entonces al final...
0: Como, como figura histórica. Como
1: figura histórica, efectivamente. Y, y además utiliza estas profecías de Merín como profecías escritas. Es como si yo hoy escribo profecías de lo que ocurrió hace 400 años. Vale, entonces, mon ¿qué haces decirte? Porque ya dijo Merín que iba a pasar tal. Y, bueno, pues eso, al final no deja ser otro argumento político en favor de, de la dominación normanda de Britania que cuando llegaron a Inglaterra los normandos estaban jodidos con, con la gente que había allí, que al final eran unos gobernantes extranjeros que venían a sí. que no hablaban ni su idioma vaya, que no hablaban ni inglés
0: Hay muchas cosas que definen el mito artúrico pero hay una que es la espada, que es Excalibur que no tengo muy claro qué representa sinceramente pero que ostras, que está ahí como un pilar en todos los relatos además de de Arturo, que la romantización de, de un guerrero, no sé, muy Al bien. final,
1: una espada es muchas cosas. Uh -huh. Y en literatura y en simbología, la espada representa muchísimas cosas. Uh -huh. Una espada es el símbolo de fuego. ¿vale? Y hay gente que tira por ahí y que asocia. Gente, yo en cosas que escribo sobre Arturo, ya, ya hablaremos de ello más uh -huh. adelante. Uh -huh. sí, que asocia el. Los, los elementos vitales de la mitología altúrica, como son el y la espada, uh -huh. skybur, o caez fuch, en gallets, era, eso, significa algo así como muerde acero. ¿vale? El, uh -huh. el término gallets, que parece generar en caiburnus, y luego en skybur, ¿vale? parece como la raíz. Y, te iba a preguntar um, si sabías
0: de dónde venía el nombre, que ya veo que sí. Entonces, sí. es eh, ya celta directamente. Sí, 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 sí. Pero volvemos
1: a lo de antes, eh, ¿es Z de origen ya,
0: ya no se sabe. o
1: es una sí, transposición de sí. gallés de un... Mi... De... Uh -huh. Ahí sí. es complicado, ¿vale? Porque ya te digo, no, no, no están muy claros los orígenes. Pero sí, en, en gallés uh -huh. parece aparecer como Caez, Fuch, eh, Skyburnus en latín y Skybur, el nombre con el que ha pasado a, a sí, la historia. Sí, sí. Entonces como, es, representa el fuego, mientras que Grial representa el agua y entonces habría otros elementos de la danza y el plato que representan el, el aire y la tierra respectivamente. Y hay autores más contemporáneos como Marion Zimmer Brady que han, sí. han llevado han jugado con esa teoría. Al final la espada es la representación de poder de guerrero. En el caso de Arturo hablamos de un rey guerrero. Es más importante la sí. corona de la, que la espada. Eh, Perdón, la espada que la corona. No, no. no tenemos ninguna alusión a la espada, de, a la corona de Arturo. La tenemos no. a su espada. ¿Vale? como qué? Como símbolo de dominio de, de, de ese rey guerrero ese dux Berorum, no que uh -huh. hablábamos antes ese duque de guerra no se ha ganado su territorio, su territorio Arturo de Hereda Arturo Hereda el territorio porque es el hijo del anterior rey pero tiene que luchar sí, para conseguirlo sí es un
0: pecio de Alejandro Magno al final lo conforma no se va por allá no, el territorio creo, pero lo unifica
1: hablamos de una época y de unas de unas tribus de unas tribus celtas uh -huh. como pasaba con los visigodos en España con muchas otras tribus uh -huh. germánicas que esto de que, hay rey, o sea, que el puesto de rey era hereditario es mucho suponer sí. y es mucho decir. O sea, es además eh, existe ese concepto de, de primum inter pares, que es el primero entre sí. iguales, uh -huh. donde de pronto tienes reyes que pueden ser reyes ele elegidos, o sea, donde uh -huh. sí que eliges entre un grupo de novias pero e es hay rey, no ese hijo de anterior rey, necesariamente. Y Arturo toda la parte primera de su supuesta vida la pasa luchando contra los otros británicos, contra otros britones que intentan evitar que sea el rey. ¿vale? Porque parte de este mito implica que Arturo ha estado escondido durante muchos años y, y se re revela como rey sacando la espada de la, de la piedra. Como representación, ¿qué está haciendo? Sacar el fuego de la piedra, sacar el fuego de la tierra es un acto de, de dominio es, es Prometeo entregando el fuego a los hombres ese dominio de, de un símbolo uh -huh. ¿vale? que es la espada, que es el arte de la forja que es también súper importante en, 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 en la cultura de la Edad Media eh, y entre, pues eso, su espada representa su poder, eso está muy bien en, creo que es en Skybur en la película yeah. que hay un momento en el que la espada se quiebra y entonces Sí, Mira, claro,
0: del, del dragón del, Sí, del fuego, lo que tú dices
1: la se, y que, sí. Cuando se quiebra la espada sí. y su rey el, la enferma, Es que me parece muy guay esto Y me enrollo mogollón No, no, pero es que es apasionante A mí me gusta también La vinculación de, del propio rey a su tierra En el que el rey enferma y enferma a la tierra ¿Sabes? Que, que sí. se, la tierra se ve está tan enferma, le dicen En, dice en Skyburn sí, sí. en, en la película de principios de, de, sí. sí, 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 de los ochenta Creo que fue, que es Skybur y que es de las mejores representaciones de mito artúrico ni, sí. ni, ni Guy Ritchie ni, ni sí, el...
0: Nada que ver, nada que ver
1: Skyburn Ese, con sus Borman. trajes de aluminio y todo lo que sea pero, pero, pero es maravillosa
0: El de 1981
1: y entonces tienes... Al final detrás de todas estas historias medievales eh, tenemos que entender también que, 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 ...que había mucho más que simples cuentos... ...que querían to casi todo es símbolo de algo... ...y casi todo quiere, trans quiere indicar algo al final te puedes poner de construir una historia como el que investiga los símbolos de una catedral o sea, los misterios de la catedral de Chartres y todo este tipo todas esas corrientes de investigación, un poco misterica, de misterios cripto historias, masonerías y demás que hubo en su momento con los misterios de las catedrales, puedes hacerlo con, con los cuentos de Arturo de hecho hay un hay un libro que es, es fantástico, pero es fantástico en el, en el sentido de, de es fantástico que puedas tener esta imaginación y encima tomarte en serio y plantarlo en un libro, o o sea, que conectaba, por ejemplo, se llamaba La búsqueda de legría o algo así. Yo recuerdo que me regalaron mis padres pensando que era un libro sobre Arturo, por el título, sí. y era un libro que, donde un tipo teorizaba sobre la conexión entre Lanzarote y Akenatón. Sí. O sea, y de cómo el, el, el mito de Arturo representaba esta, una especie de linaje sagrado eh, que viene desde los egipcios, desde Akenatón, sí. el dios Sol a través de, bueno, y llega hasta el rey Arturo y Anzalote llega como ¿pero qué, qué estás diciendo, tipo? que que paparrucha? Bueno, pues esto, que, que se da se da este tipo de de investiga, de misterios y de curiosidades sí,
0: sí. <risa> Muy bien, pues bueno, eso con respecto a Escalibur eh, pues eso, decías tú, la, la búsqueda del Santo Grial y todo lo que representa claro el Santo Grial, que es la copa donde vertió donde se vertió la sangre de Cristo, ¿no? Y, claro, además se mezcla con, con, con la cultura cristiana, con la religión cristiana, todo esto. Pero luego lo metes en una batidora Ahí... y en la Edad Media, venga, eh, es mucho que cristiano por otras partes.
1: La iglesia católica, una iglesia católica, la Iglesia Universal, la Iglesia en sus años fundacionales, eh, tuvo que enfrentarse a una serie de costumbres muy arraigadas durante muchos años. O sea, durante, no durante muchos años, durante siglos. O sea, y esto es, y esto es así, esto así, sí que está comprobado, ¿no? O sea, sí que hay fechas de calendario cristiano que son totalmente sí, sí. Eh, para, puestas para pisar celebraciones eh, de cultos paganos. Ya Navidad es la fecha de nacimiento de Mitra. No hay Cristo, no hay Dios, que vaya a poner a unos pastores a pastorear en una no, por la noche en Belén, en Jerusalén, el 25 de diciembre. Porque hace un frío que los pastores y las ovejas están muertos. Entonces, al final <risa> se, se pone para... Que efectivamente, como una representación sí, sí. del nacimiento de Cristo para pisar a la, fiesta de, a la fiesta del nacimiento de Mitra, que era un dios con el que el cristianismo en sus primeros años compitió exacerbadamente. O sea, no, no, no somos adoradores todos a día de hoy de Soy Invictus, pues porque, porque hicieron un poco caso a. ¿ay, ¿Cómo llama este? A, a, a posta, Juliano. Uh -huh. El apóstata y consiguieron un poco recolocar recolocar el, uh, otros emperadores y demás de, más, más partidos del cristianismo pero hemos est pudimos estar a esto ¿eh? de, de, de día a día de hoy ser todos adoradores de Soy Invictus o de Mitra um, hay muchos otros mitos de adoración de determinada Santa Brígida que es una, una santa propia de, de la cultura y de grandeza, prácticamente es la trasladación tras 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 del culto a brigid que era una diosa vale no puedes apartar a gente que lleva siglos acostumbrados a adorar a una entidad femenina benévola, a madre tierra, en cualquiera de sus aceptaciones y de sus nombres, sí. y quitársela de golpe, pues claro que surge en el culto de la Virgen María. Vaya, ¿Vale? hay muchísimos santos que si te pones a investigar, resulta que son santos guerreros, santos soldados, que se vienen a corresponder con, con acepciones de Marte, de, de bueno, pues de dioses, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Eso ocurre con el Grial, el Grial tiene una historia que es fascinante, o sea, esta primera copa, esta copa utilizada en, en el, durante la última cena, en sí. la que José de Arimatea recoge a sangre de Cristo y se la lleva a, sí, sí, sí. a Inglaterra, bueno, porque José de Arimatea pasa, ¿no? pasa por Francia, pasa por Marsella, de, se supone que dejan allí a María Magdalena para que uh -huh. sea, ya dependiendo de la historia que quieras, si es el código de Da Vinci o no, pues está embarazada uh -huh. y tiene. A, a ese, o es Grial sangre es ella, realidad. ¿no? Como la sangre real. Eso, la verdad, es que es cuando
0: lo la, Digo, está bien traído, ¿eh? La verdad es que está bien Está muy traído. bien traído. Las cosas, o sea, las cosas como son. Sí, sí.
1: Hay cosas que son para decir, mira caballero chapo.
0: O sea, no es, la no, es una real, idea, hostia,
1: hostia, no es una idea propia de, de Según, este bueno, tipo, de sí, sí, el sí, código de sí, Da Vinci. Sí. No, no, hay libros anteriores sobre. De sobre este tipo de, de, de liberaciones y demás. Pero coño, mola. Llega. Hablo fatal, perdonadme, ¿eh? que, que me suelto muchos tacos y no, no y se me escapan. Nada, disculpadme. Nada,
0: me eh,
1: pero bueno, el, eh, este, este grial, esta copa llega a Britania y es porque San, eh, José de Animatea era un comerciante que, que comerciaba con, con estaño procedente de Britania. Entonces, pues se fue allí con sus seguidores, con algunos discípulos de Cristo y demás. Y custodió allí el santo Grial en un lugar en el que plantó un, esp... bueno, plantó un espino, un bastón que era un espino sagrado de, de Gastonbury, que luego se convertía en Avalon uh -huh. y guard... se guardó allí el Grial y todo ese tipo de historias. Pero es que si te vas a incluso más, hay quien dice que el Grial está tallado, tallado con una esmeralda, el lapis exilis, uh -huh. que era la piedra que llevaba Lucifer cuando cayó del cielo. Una piedra que llevaba en la frente de Lucifer cuando cayó del cielo, cayó del cielo se quedó atrapada en la tierra, se forjó el Grial. Uh -huh. Bueno, pues todo este tipo de historia. La búsqueda de Grial no deja de ser la búsqueda de lo imposible. La búsqueda uh -huh. de Grial es lo que hacemos todos. Y, y ya quizá que con esto, quizá te incluso, fíjate, voy a hacer eh, en ruta hacia el final, porque si no veo que nos vamos otra vez a la hora de 40 sí. minutos, <risa> con lo que hablábamos de por qué el mito de Arturo eh, persiste y por qué es tan importante. Creo que es porque cosas como esta, porque santo grial, la búsqueda de santo grial eh, es nuestro día a día. Es la búsqueda de imposible, de lo que no puedes conseguir y de lo sí. que si lo consigues, pues va a cambiar tu vida. En el caso de los caballeros de Arturo, eh, los mata uh -huh. o los cambia tanto que es como si hubieran muerto. Eh, sí. En el caso de nuestro, nuestro es, es esa felicidad utópica, esa búsqueda imposible que nos lleva a ir todos los puñeteros días de la cama. Uh -huh. Va y enfrentarte a tu día a día, al mundo, a pues es esa búsqueda de, de Grial es nuestro Grial de Car... yo, yo siempre he soñado, o sea, de pequeño a mí las historias de Grial me volvían loco, pero por esa historia de conseguir algo que es, que es, que es tan representativo, tan simbólico, tan, tan... Es como la arca de alianza, ¿no? Es el la arca de alianza. Son ese tipo de cosas que existan o no existan. Son cosas lo importante únicas, sabes, no es que, que entendemos todos, mm -hmm. no se sí. Efectivamente, pero que además lo importante no se es encontrar esa búsqueda. De hecho, Igrial está sin, el Grial, la gente. Eh, si tú miras la historia artúrica, egrial está protegido, la gente sabe dónde está egrial eh, Hay un rey de Egrial que tiene el Grial, sí, pues Vale, No es una cosa que digas, uh, no, es que es, no, no, hay un, un rey de Egrial con una corte de Egrial que es lo importante para los caballeros de Arturo? ¿Encontrar el Grial? No, es la búsqueda. Esa búsqueda lo es la búsqueda que se hace trascender. ¿vale? Creo que por eso ese rey Arturo, el rey Arturo es, es un mito que pervive por el propio Arturo. Arturo es esa persona, eh, hablábamos, alguien se comentaba otro día en el grupo de, de Saduy además, alguien hablaba sobre el blanqueamiento de, de rey Arturo, como que es una figura blanca eh, en absoluto. Arturo La es mira. un personaje con muchísimos matices y es súper siniestro La en mira. muchas ocasiones. O sea, no es un rey perfecto. Vale, mira. no es Aragorn, ¿qué va? O sea, Arturo nace de, un, de una violación, se cría escondido... Eh, tiene un hijo que es, 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 Nace de incesto hmm. Y es, me da igual con qué hermana O sea, puede ser Morgana en unas sí, Morgana versiones Es Morgaus o Morkadés en otra Pero tiene un hijo con su hermana ¿Vale? Y en muchas de las versiones Lo que hace acto seguido, cuando sabe Cuando descubre que ha tenido un hijo con su hermana Es ordenar matar a todos los niños de Britania A todos los niños que hayan nacido En Britania, y de hecho, en algunas versiones Mordred, que sobrevive Se queda cojo por eso porque el barco en el que iba, él no se ahoga porque el barco, bueno, hunde en un barco, pero él, como es su destino es acabar con su padre, con el rey Arturo, eh, sobrevive. Sobrevive malamente, pero sobrevive y se queda a cojo, ¿vale? Eh, hostia, eso no es de ser un buen rey. O sea, no es, no es una sí, sí, figura blanca. Arturo tiene muchos matices, pero con todos esos matices que tiene, es el mejor rey para su gente. Mm. Es el reino del verano. Él ha establecido la utopía. Ha conseguido un paraíso en la Tierra. ¿vale? Luego ahí mismo destruye ese paraíso, porque el fin del reino de Arturo viene provocado por él. ese envío de sus mensajes, es, es la búsqueda de Igrial. La búsqueda de algo tan trascendental como el Grial acaba con el reino, porque la mayoría de sus caballeros mueren en esa búsqueda. Y cuando vuelven, es otra vez esa, esta relación a tres entre Arturo, Ginebra y Lanzarote, lo que pone en Breten, un brete y reino. Y no es esa, esa, esa idea medieval, clásica, de la mujer es la culpable. Porque sí, es cierto, Ginebra se ha enamorado o no. Y ha estado o no con el lanzarote Pero Arturo lo cree. Y es Arturo el que confía en Mordred, que sabes que es un traidor. Y le llega el reino en sus manos. Porque es su hijo. No porque sea el más caballero el más capacitado. Sino porque es su hijo. va Es Arturo el que ahí falla. Igual que Mordred es una figura de, trágica, en la que sí, pues es el malo cómodo. Y ya hablaremos de Mordel de Nerry de Invierno, donde, donde vuelve a ser un malo. Sí. ahí, malo, dependiendo del narrador que lo coja y del director de juego, que, que como todo, podrá hacer con ello lo que considere. Pero Mordel es una figura trágica. Es un niño que es hijo de, de dos hermanos, que es abandonado por su padre escondido y que está condenado por el destino a matar a su padre. Porque es el. Es saciado que Morgau, su madre suponiendo que Samorgaus o Morgana y dirige toda su vida hacia una idea de odio contra esa persona que es su padre. ¿Vale? madre de tan trágico como puede ser Edipo.
0: Sí.
1: ¿Vale? Y es tan prisionero de los actos de destino como puede ser, pues eso, el propio Aquiles, por acudir a, a, a los mitos troyanos, que creo, o a los mitos griegos, que creo que junto a Arturo son la otra parte fundacional de toda nuestra iconografía occidental. ¿Vale? Creo que por eso el mito de Arturo está ahí, porque, porque a poco que te pongas a rebuscar, ves muchas cosas que son parte de, de nuestra propia ideología y de nuestro propio subconsciente o co colectivo. Y cómo me he puesto, ¿no? me, me he subido mucho.
0: Bueno, a mí Así me encanta, que... yo estaría aquí ahora escuchándote. Lo más, es que me pasa igual, lo comentamos también en otro podcast y lo hemos comentado varias veces, ¿no? son esas figuras a las que tú tienes como espejo en el que reflejarte, o sea, a, al que aspirar no hay que reflejarte eso, sino al que aspirar, sí. ¿no? Pues Arturo y eso, pues para mí representa también eso. ¿Es una idea romántica? Sí. Uh -huh. ¿Es con lo que me sí, crié, sí, sí. con las lecturas que me crié de pequeño, de niño? Pues también. Y entonces por eso al final, por eso, al final son figuras que nos, que nos llaman tanto la atención, ¿no? Para El Rey del Invierno ya trataremos con un programa, un, una ucronía, ¿no? Ucronía se dice, donde, sí. uh -huh. donde bueno, nos apartamos del canon... Y, sí. y bueno, y proponemos otra cosa que ya explicamos en otro podcast y que ya explicaremos en los siguientes por no alargarnos, sí, claro. pero realmente vamos a coger, eh, ya lo explicaremos también, pero también coges los tropos y coges todos los, sí, claro. los conocimientos que hay y bueno, los vuelcas ahí pues en, en un juego, en una campaña pues para poder revisitar esos lugares, esas figuras ese, esos tropos que estamos diciendo ¿no? que, que al final son los que nos gustan tanto oscureciéndolos por el camino, claro porque esto no va ser sí, nada... Sí,
1: evidentemente no, no. Sí. Eh, Arturo es Arturo con su... y es inexplicable de, de determinados acontecimientos no puede saber, es lo que decíamos antes no puede saber de Arturo sin un Grial mm. y todo aquel que juegue cualquier juego eh, de rol, de mesa o de, cual... o de ordenador o de cualquier tipo donde, donde haya un Arturo de por medio va a querer eh, conocer a Morgana, va a querer buscar, ver qué ocurrió con él, en este caso porque es un ucraniano y entonces no vamos a, a jugar a otro juego a otra historia, no, va, no es esta historia no vamos a, nos vamos a 20 años después bueno, ya lo, contaremos sí, ya lo contaremos pero
0: sí, no vamos a vivir lo que claro lo que vivimos,
1: no, no, es, de no es volver a vivir la historia de Arturo pero esa historia de Arturo hay que revisitarla porque, porque es lo que va a querer todo el mundo o sea, porque sería absurdo es, no jugar. No es un jugar. juego
0: que hemos hecho nosotros, ¿no? que, claro, que has hecho tú, que has escrito claro, tú, tú pero es lo que querríamos jugar realmente, ¿no? Claro, Entonces, efectivamente. Como es nosotros que... creemos que hay más gente, ¿no? Que, que hay más gente. Nosotros
1: estamos, los... yo, y a Fran le pasa lo mismo, nos, estamos sí. los dos jugando la campaña de Pendragón con, sí. con David. Y sabemos eh, la historia, porque yo lo es que me, yo me que dejo va llevar, pasar, pero
0: claro. Sabes pero es que queremos,
1: ya, pero es que sabiendo que, lo que va a pasar, queremos llegar a ese momento porque para mí, de los momentos más guays de mi vida será cuando lleguemos al momento en el que Arturo es coronado rey, nosotros o nuestros hijos, o sea, no, o nietos no a, a este ritmo,
0: pero sí. bueno, alguien en la partida y en la vida real en ¿eh? la partida y en la vida real, las dos cosas
1: alguien relacionado con nosotros va a estar allí y sí. sabes, entonces eh, porque creo que guay es lo que te digo, es revista estos momentos, me parece que eh, si juegas algo que tiene que ver con el rey Arturo, vas a querer saber dónde está Skybur o incluso llevarla. ¿Sabes sí, por qué no? Sí. Vas a querer saber dónde fue el Grial o qué pasó con el Grial. Vas a querer ver a los caballeros. Vas a, quién no, a, quién, a, quién, ¿A quién no le va a gustar un encuentro con el Lanzarote? A quién no le va a gustar, eso digo yo. Claro, o sea, porque si no al final, lo que, pues, pues no sería un juego sobre, sobre el mito artúrico, sería un juego sobre, haríamos un juego sobre la Britania de siglo quinto. De te llamas Britannia Dark Britannia o una cosa así, uh -huh. y entonces te centras en otro tipo de, de historias, en historias más histori históricas, uh -huh. por así decirlo, por, por sí, de, a ver, de redundancia.
0: Eh, pues ya lo diremos en el programa y eso, pero, pero que es un juego de fantasía. Esto no va a ser un juego sí, histórico, sí. Ni que va, aunque hay muchos datos, y tú eres conocedor y he podido hablar la campaña, hay un montonazo de datos para poder ambientar la partida también como te dé la gana, pero, pero va a ser fantasía, fantasía oscura. Sí, sí,
1: por eso. Que sí. No, no, que, que, que es fantasía, pero porque, porque porque Río Arturo es fantasía. O sea, no, no... Y nos tenemos que agarrar a que a historia... Yo, o yo me agarro, por ejemplo, por lo menos... Y como el juego me habéis pedido a mí que haga, pues pues va con mis ideas. Claro, ¿no? Que... Bien. que Pues yo, chicos, necesito criaturas fantásticas, necesito la bestia hulladora, necesito el java gran javaí, necesito... O sea, necesito una serie de cuestiones que son, que son de fantasía y que, y que son porque, porque son parte de mito, no de la historia, de mito. Bye. ¿Y de eso se data? ¿De mitos?
0: Totalmente, totalmente. no Exactamente igual. Muy bien, Tomás, pues oye, vamos, un placer es poco. ¿Qué me pasaría. Sabía. ¿Qué pasaría yo, yo a mí me pasaría. Me dejéis hablar de mis cosas y, y todavía <risa> claro, estaría horas. No, tampoco, no llevamos tanto tiempo, eh creo. Creo que llevamos ¿Una hora? 40 minutos. Ah, no. 40. Ah, vale, ¿Ah, sí? vale. Bueno, igual sí. Igual llevamos un poco más. Pero bueno, da, da un poco igual. No, Hemos hecho dos hay... franes, casi. Sí, sí, sí. Ahí... A ver, tenía... Hostia, todavía me... todavía me sonrojo con eso. Ya ves tú que he hecho nada. Pues nada, que vamos a ir desgranando tanto el juego de la parte de, de las reglas como, como la parte de la ambientación y de lo que compondrá la campaña... También de GameFound, donde ya sabéis que es una plataforma parecida a Kickstarter, de recaudación colectiva, que en los últimos tiempos hemos utilizado para, para cosas que sacamos al exterior, que sacamos en inglés y en castellano, como ha sido Raven y como ha sido Kismuth. Raven está a puntito de llegarnos de imprenta, le quedarán dos semanas como mucho eh, por llegar, ya nos han dado fecha definitiva, dos, tres, ¿vale? Entonces llegará... A los mecenas, en este caso sí, aunque yo considero estas preventas no, lo, no o sea, yo considero estos kickstarters, crowdfundings como preventas, porque es así además como la legislación española los contempla o sea, si entras en una preventa no es bueno, ya veremos si sale, no, Coño, o sea es un contrato que tienes con el cliente entonces legalmente hay que sacar las cosas entonces nos va a llegar eso en unas tres semanas deseando que llegue y que últimamente pues estamos utilizando, en este caso el rey del invierno saldrá la versión en castellano y en inglés al mismo tiempo Saldrá dentro de unos cuantos meses, seguramente para el año que viene, pero eh, bueno, eh, lo explicaremos todo, lo veréis y podéis entrar en gamefound.com, gamefound.com y buscar El Rey del Invierno o buscar The Winter King y os apuntáis ahí al corazoncito porque además todos los que estén apuntados y participen después en, en la campaña, en la preventa, pues recibirán un mapa de Londinium que tú has podido verlo, que es obra de Rocío y que es una maravilla, que no hemos hablado del mapa. No, no.
1: Pero Iba a soltar maravilla. una
0: burrada, es maravilloso es... <risa> La puede soltar, ¿eh? pero sí, sí, es maravilloso Eso apoya es una... mapa, sí, sí, o sea, el es, el la, es la leche. Es la leche, pero bueno, ya, ya daremos detalles, como decía, pues eso, de, del profunding, de lo que contendrá, del de reglamento El lunes seguramente grabar con Joaquín, grabaremos parte del reglamento eh, y seguiremos contigo, Tomás, por la semana que viene, el viernes, pues de nada no, no claro. poquito el, el juego y todo eso. Así que nada, de darte las gracias eh, a vosotros decir, siempre. Decir que estás en el grupo de charlas también, los que nos escuchen, si quieren hacerte cualquier pregunta, ¿no? si quieren charlar un rato o sí, claro. Algo, que no va a soltar spoilers de qué va a ir el juego y eso, porque está. Efectivamente, ahí... <risas> o sea, yo estoy yendo y digo no sé que, puedo tierra, decir. que, sí, que, que no sé
1: lo que puedo decir.
0: En realidad, vamos, no se trata de ocultar absolutamente nada, pero claro, ahora empezamos la comunicación. No es ocultar pero hay que darle la
1: emoción necesaria. La claro, emoción tema.
0: necesaria para que, totalmente, para que nos suba las ganas, de, las ganas de hacernos con el producto, no que hoy en día se llama hype, eso. Pero bueno, que no sé. Digamos,
1: y todavía pues, sí. se ha llamado ansiedad loca. O sea, esto... Es lo que te
0: iba a decir, seguro que tienes el término claro. español por ahí. que es Hombre, esto es
1: como lo de, ¿Por qué, ¿por qué utilizamos random cuando tenemos esa frase tan bonita que es el tuntún? Al... De toda la vida de Dios.
0: Y aquí pues sí, el se pondrá de moda, eh? Al tuntún. No hace falta, no falta el random para nada. Comportamiento tuntún. Muy bien, Tomás. Pues nada, eso que, que es un placer. Muchísimas gracias. Y nada, nos, nos escuchamos el lunes, la semana que viene, ya sabéis, y el viernes, pues más, más Rey Arturo con Tomás Sendarrubias. Eh, por cierto, Tomás, que es escritor, que tienes tres novelas publicadas, aunque sean autopublicadas, ¿no? Que te las autopublicaste sí. con... y que están en Amazon también, se pueden Están en Amazon, Amazon
1: sí. Cuéntalo y en directo gratis. Eh, bueno, iba a decir Rídeo de Invierno, se me está yendo la pelota, Fran. Eh, las Cortes de la Tormenta, eh, sí, 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 es el bueno es la trilogía de Dios Muerto, Las Cortes de la Tormenta, La Guerra Regampo y Las Reinas del Trueno. Así pero que... que a mí esto me da mucha vergüenza y entonces pues pues no, no, si la de... las
0: vamos a ir recordando para que las adquiráis y realmente veáis bueno eh, ya habéis eh, podido leer algún show, shot escrito por Tomás y bueno ya es una maravilla así que nada más nos escuchamos cosas que, cosas que me <risa> no nada es que es, es una pasada bueno, es una pasada pues nada, que eso muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene
1: muchas gracias